0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Análise dos fatos hoje para a desunião do União Brasil, nota para lá e para cá nesse fim de semana depois da filiação de Sérgio Moro. E também a gente vai falar sobre qual o interesse dos partidos nessas eleições que vêm aí. Oi Felipe, bom dia.
0: Salve, salve, bom dia, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, ouvinte, sempre um prazer falar com vocês. Vamos para a minha segunda semana.
1: Bora. Isso aí, segunda-feira, segunda-semana, e de olho nesse União Brasil Uau. que enquadrou no fim de semana o ex-ministro Sérgio Moro, que havia se filiado ao partido na quinta, dizendo abrir mão naquele momento né, da candidatura à presidência da República, e no dia seguinte ele negou que tivesse desistido do Planalto para ser eleger deputado, e aí uma ala do partido, liderada especialmente pelo ACM Neto, iniciou um movimento para impugnar a filiação de Moro, mas acabou soltando uma nota, é, sepultando essas pretensões presidenciais de Moro. A questão é que, enfim, ficou em passe num recém-partido aí do, do, do ex-juiz, que deixou também o Podemos mal na, na fita, né?
0: É bom a gente contextualizar, em primeiro lugar, essa saída do Podemos. Mais uma vez, falei na semana passada a respeito disso, como antecipei também essas rivalidades internas dentro da União Brasil. A Semi Neto com interesse em reeleição, no, é, em ser eleito governador da Bahia, é, e o Ronaldo Caiado em ser eleito, reeleito né, governador em Goiás. O Caiado com um pé no bolsonarismo, a semineto Neto com um pé no lulismo, mesmo que dispute na esfera local com o próprio PT, mas não quer é, se associar a adversários de Lula, é, porque você tem um reduto lá eleitoral lulista também na Bahia, ele não quer perder aí o apego desse eleitorado. Mas o Podemos é um partido menor, você veja que o fundão eleitoral, é, a fatia do fundão eleitoral do partido é de 190 milhões de reais, do PSDB, por exemplo, 314 milhões de reais, e União Brasil, que é é maior do que ambos, é de 770 milhões de reais, já que ele é a fusão do DEM com o PSL. Então, no Podemos, é, as contas com os prestadores de serviços, inclusive, já estavam ficando atrasadas. O Podemos já estava começando a ter problemas de caixa, problemas financeiros, e acreditando que a candidatura presidencial de sucesso incerto poderia canalizar toda essa verba e não sobrar para o resto. E o interesse da presidente do Podemos, Renata Abreu, é em ampliar a bancada parlamentar justamente para conquistar uma fatia maior do fundão eleitoral. E depois a gente vai falar sobre isso na parte dos interesses do, dos partidos. E se é, não há investimento suficiente, é, o partido também pode não passar, superar a cláusula de barreira e acabar ficando sem o dinheiro do, do fundo dos fundos públicos, né? porque tem o fundo partidário anualmente e no ano de eleição tem o fundão eleitoral, esse que ficou em 4,9 bilhões de reais, né? que é um preço... Absurdo, eu critiquei todas as vezes que ele foi elevado, agora é claro que uma vez liberado para todos os partidos, os partidos acabam usando para se tornarem competitivos com os outros que usam também. O certo era esse dinheiro integralmente ser reduzido e o ex-juiz acabou pressionado ali a desistir e a prioridade dele é criar uma alternativa a Lula e Jair Bolsonaro. Então, ele acabou migrando é, para a União Brasil. Tem outros fatores aí que também foram ventilados, são ventilados internamente. Por exemplo, Álvaro Dias, senador do Podemos, que é a reeleição, ele tem acordos é, com o Ratinho lá no Paraná. O Ratinho é muito próximo do Bolsonaro. Então, o, é, o envolvimento dos demais parlamentares do Podemos na própria candidatura do Moro não estava muito forte. Né? A gente falou disso. E aí ele foi para a União Brasil, mas ciente de que tem uma disputa interna. É, ciente de que iria enfrentar a resistência, que é a maior a construção da sua candidatura desde o começo, porque se o ACM Neto, que é essa resistência, é, tivesse interesse na construção de uma alternativa a Lula e Bolsonaro, essa alternativa já teria sido criada, seja com quem fosse, com Sérgio Moro, que é na terceira via quem apareceu com, com mais votos, é, ou com qualquer outro, mas é um processo bastante delicado, porque ele está interessado ali, é, na sua própria eleição em âmbito estadual. É, então, você teve é, essa reação aí é, ao longo do fim de semana, é, principalmente depois do discurso do Sérgio Moro, em que ele disse que não desistiu, e foi o que eu falei aqui na sexta-feira. Né? É, essa contradição ela é aparente, muita gente alimenta também, né? porque ele abriu mão nesse momento, foi o que ele disse da sua pré-candidatura, mas não desistiu do projeto mais amplo, do qual ele quer participar, que ele quer compor, e ele sempre disse, desde que entrou, é, que estaria disposto a abrir mão de cargos, de ambições imediatas, etc., se houvesse a união em torno de um nome. O que acontece é que ele é o nome que aparece com mais votos nesse momento, e não há uma união é, muito grande, mas ele deu um passo para trás, é, tanto para que houvesse essa construção do projeto, quanto é, impelido também é, pelo Podemos para é, ficar ali num, num partido maior que tem mais, mais verba, mais tempo de TV é, e que está nessas negociações para a construção do agora chamado Centro Democrático. É, e quando ele disse que não vai ser candidato a deputado federal e muita gente na imprensa estava falando não, ele está sendo convencido, ele vai ser candidato a deputado federal, Aí o Assemineto veio a público para dizer que pediria a impugnação da sua filiação, é, assim como o Caiado e outros, é, por dizer aquilo. O que é, é, seja qual for o partido, seja quem for o personagem, é uma coisa completamente absurda você impugnar a filiação de alguém dentro de um partido só por dizer que não está interessado em disputar determinado cargo. Né? Isso eu até ironizei no Twitter, que era democracia de coroné. E ele foi muito criticado internamente, é, por ter tomado essa iniciativa. O Luciano Bivar, que é o da ala egressa é do PSL, é o presidente ali, né? é, ele peitou, ele enfrentou, ele foi dialogar, ele tentou contornar a situação e antes dessa nota que todos assinaram juntos, ele saiu em defesa do Sérgio Moro, né? com é, uma declaração numa entrevista é, dizendo que nosso partido é uma comunhão de ideias, não vamos cercear nada e ninguém, o resto é conversa. Tudo que eu ouvi Moro dizer é que ele está no partido como soldado, que está disposto a se despir de tudo, para unificar uma via, para ter confluência de candidatura única. Quer magnanimidade maior do que essa? Todos têm que ser assim, Simone Tebet, João Doria, ou queremos a polarização. Essa foi a declaração do Bivar. Né? Obviamente, o Assemineto e o Caiado querem a polarização, estão satisfeitos com ela. Então, eles topam que o Moro faça parte de um projeto estadual em São Paulo, para onde ele transferiu o título e o Moro descartou a hipótese de ser candidato a deputado, mas ficou em aberta a hipótese de ser candidato ao Senado, já que o Datena saiu do partido, então se abriu aí essa potencial é, vaga para disputa. Agora, vai depender das negociações nas próximas semanas e nos próximos meses. Veja que até a nota conjunta assinada depois disso, do Bivar com a Semineto, com o é, Eduardo de Rueda também, que é o primeiro vice-presidente nacional do União Brasil, ela continua deixando em aberto ainda que foque é, ali em São Paulo em primeiro lugar. Está lá escrito assim, sua filiação do Moro à União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político partidário no Estado de São Paulo e facilitar a construção do centro democrático, bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo o país. Então, a verdade é que o jogo ainda não está definido, não há nada cravado, há uma resistência interna para que o Moro fique só... É, em São Paulo, é, por São Paulo, né, disputando por São Paulo, e ajude a trazer mais deputados para a legenda, quer dizer, mais parlamentares, o que aumenta a fatia abocanhada dos fundos públicos para o partido, e isso interessa a todos. É, então, houve aí é, diálogos também entre o Sérgio Moura, Simone Tebet e o Eduardo Leite, eles estão acertando os ponteiros, aí, só que há outras lideranças, como a gente está vendo, é, que ficam na zona de conforto estadual é, e, de certa forma, atuando, é, goste ou não, é, como linhas auxiliares do lulismo e do bolsonarismo. Então, não há partidos assim, inteiramente convictos é, das suas próprias candidaturas de terceira via e essa é a dificuldade a ser contornada nesse momento pelos atores interessados.
1: Bom, Felipe, essa sua colocação inicial sobre a União Brasil e o Podemos também nos remete a uma questão de fundo que já dá para perceber que não é só de... Pensamento é também um fundo eleitoral, né? Afinal, é. o, que, que, os, o que, que os partidos estão querendo? O que, que cada um tá querendo é, é governo de estado, é presidente da República, é ampliar a base parlamentar? O que, que cada um quer?
0: Pois é, é literalmente uma questão de fundo, né? É, então a gente tem que lembrar um pouco de, de como era antes, né? Você tinha ali é, o financiamento privado de campanha. Então, gente dentro do partido que passava sacolinha né, ou chapéu, como alguns gostam de dizer, é, no mercado para atrair empresários, quem chegava com dinheiro para o partido tinha preferência. É, só que todo é, esse mecanismo acabou resultando em uma série de escândalos. É, então, você tinha ali aquela exigência de contrapartida dos empresários para fabricação de leis, de decretos no Congresso Nacional. É, isso tudo apareceu nas investigações da Operação Lava Jato, você teve os casos de corrupção, de enriquecimento ilícito nessa relação público-privada e a reação foi acabar com o financiamento privado, de certa forma, e criar aí os fundos públicos, né? turbinando o fundo partidário, criando aí o fundão eleitoral bilionário, eles são fundos bilionários, né? acaba que é muito dinheiro sendo gasto dessa maneira. E isso acabou gerando é uma preocupação maior em você aumentar a bancada parlamentar. Então, aqueles projetos para os quais o partido aparentemente é criado, que é o projeto de país, de você ter o seu candidato presidencial à frente, ele acabou ficando em segundo plano, porque o que faz o partido ganhar mais dinheiro é o tamanho da bancada parlamentar. Deputados... É senadores, né? então você tem o União Brasil, por exemplo, depois das eleições de 2018, ficou com 81 parlamentares, por isso que ele abocanha essa fatia enorme que chega aí a 770 milhões de reais. Então esse é o maior interesse nesse momento. Então aqueles que não têm um eleitorado cativo, já conquistado, com muito lastro aí na política, propaganda, etc., como são os casos do Lula e do Bolsonaro, eles querem investir na loja deles, é como se fosse um comércio. O partido virou isso. Então, se tenta é, emplacar ali né, muitos deputados para conseguir mais dinheiro. E a gente tem visto aí o Kassab, por exemplo, no PSD buscando ampliar a bancada parlamentar. O próprio Valdemar da Costa Neto, o PL, ao qual se filiou o Bolsonaro, ele tinha isso em primeiro lugar. Ele, naquele momento, inclusive, nem sabia se o, é, se o Bolsonaro teria realmente condições e tal, mas ele tinha certeza. A certeza que ele tinha é que o Bolsonaro poderia atrair é, votos para os candidatos a deputados do PL. E a Renata Abreu no Podemos, a mesma coisa, está interessada ali no caixa do partido também. Então você teve esse desvirtuamento. É, e somando-se a isso, ainda tem o caso do orçamento secreto, já que o, o Jair Bolsonaro ele é frágil politicamente internamente, ele tem aí uma base sólida de eleitores, mas internamente no Congresso Nacional já que ele foi alvo de várias investigações a família os filhos etc ele ficou numa posição de fragilidade e ele foi entregando tudo para o centrão né? tanto que se diz que é o governo do centrão e aí se criou esse mecanismo de orçamento secreto com distribuição de emendas extras que são verbas ali para os parlamentares supostamente aplicarem nos seus redutos eleitorais embora vários estavam aplicando em outros aplicando em outros redutos e isso é, também faz com que a prioridade desses parlamentares dentro dos seus partidos não seja o projeto nacional, mas seja manter esse fluxo de caixa. Então, se eles precisam defender o atual governo para ganhar esse dinheiro, eles defendem. Se eles tiverem esse, essa liberação ameaçada por apoiarem um, um adversário desse governo, como é o caso do Moro, por exemplo, aí eles oferecem resistência interna no partido. Então, o Brasil ainda não tem assim, um mecanismo sólido que incentive... É, de, de fato, uma disputa democrática mais ampla, plural, é, com interesses mais republicanos. Né? A gente ainda tem uma série de obstáculos para alcançar esse patamar.
1: Muito bem, análise dos fatos, mais uma vez aqui, abrindo a segunda semana do Felipe Moura Brasil aqui na Rádio Eldorado. Amanhã está de volta, mas você pode ouvir compartilhar durante o dia também, porque vai ficar disponível já já em todos os tocadores de podcast. Valeu, Felipe, até amanhã.
0: Muito também. obrigado, Reisen, e depois a gente fala também sobre outros é, fragmentos aí dessa terceira via que poderão ser colados aí no futuro se houver uma grande confluência de fatores. Hoje o Romeu Zema de Minas Gerais já deu um aceno para o Centro Democrático, é, há conversas aí com o Felipe Dávila do próprio Novo, Alessandro Vieira que entrou para o PSDB, tem o Paulo Artung, que é alguém que faz uma leitura correta, que tinha se aproximado do PSD, no entanto, é, tem ali o Cidadania com o Roberto Freire, é, vamos ver o que vai sair desse bolo, a gente vai ter muito assunto para os próximos dias, muito obrigado a todos um grande abraço, até amanhã